0: プスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの長野静香ですそれでは早速 MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 12日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は前の日に比べ32ドル43セント安の 15,750 ドル67セントで終了しています。これに対しナスダック総合指数は小幅に3日続進 0.13 ポイント高の 3,919.92 で終了しています。ナスダックは2009年9月以来の高値を連日で更新していますが全般的に材料に乏しく膠着感の強い相場だったようですが井上さんはこれについてどううお考えになっていますか
1: そうですねあの先週、雇用統計で非農業部門の雇用者の増加数が非常に良かったの。これで,です、ね、少しあの反応しているものがあります、それは何かと言いますとアメリカの10年国債の利回りなんですね、えー、こちらは9月の初旬にはです、ね、3% ぐらいまで上昇していたのが、えー、結局、財政協議が不調になってなる前にぐらいまでで落ちてで財政協議不調でただ、えー、それが避けられてですね 2.5% まで低下していたんですけれども、先週の金曜日のこの雇用統計を受けてですね、えー、金融緩和の縮小開始が来年3月、4月って言われてたのが1月からやるんじゃないかそういうふういふに、えー、考えて、えー、レポートがいくつか出たんですね、そのこともあってですね債券の金利が上昇してるんですね。その結果、ちょっとあの株式が、あの、昨日、今日、金曜日は良かったんですけれども、その反応としては、再建見ながらという動きになってて、結果的に手がかり材料がちょっと薄いようには映っているようですけれどもね、あの、後半部分では、あの、今まで日本株の方が、パフォーマンスアメリカ株について悪かったんですが、今後の見通し、気になる点なんかを申し上げようと思います
0: 。はい、わかりました。後半もよろしくお願いします。続いては、朝剤、今日の医者です。
2: 三財今日の一社。本日は、えー、証券コード八八六〇東証一部に上場されている富士住宅さんです。お話しいただきますのは取締役経理部長 I.R. 室長でいらっしゃいます石本健一様です、えー。本日はよろしくお願いします。石本でござ
3: います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。えー、大阪で。え
2: ー、最も住宅を供給されているのは、えー、積水さんでも、大和ハウスさんでも、住友林業さんでもなく、えー、御社、富士住宅さんなんですね。えー、直近発表されている2011年まで2年連続で、御社が大阪府トップとなっております。えー、また昨年まで3年連続でですね、ホームページの方が、日光 IR の企業ホームページ、有料サイト認定というものを受けて、いいらっしゃいます、えー、まずはリスナーの方にです、ね、御社の事業のご説明をいただけますでしょうか。
3: はい承知しました、えー、私どものまず、一番の事業エリア
2: は、
3: 主にまあ大阪府下を中心にしておりまして、えー、大体事業の全体の9割ぐらいになっております、はい、そ,れそれとその残りがです、ね、阪神間、えー、兵庫県の湾岸エリア、はい、それと和歌山県の一部と。いうような格好で、えー、事業エリアで、えー、展開させていただいております。で、えー、事業としましては、えー、4つがメインの事業で、最近新しく1つですね、はいえー、育ちかけている事業がありまして、はいえー、まず一番大きな事業としましては、分譲住宅事業。はい、分譲住宅事業は、えー、分譲の1個建ての住宅販売と、えー、分譲マンションの販売をしております。で、これが大体全体で売り上げの比率が 37% ぐらいになっております。はいそれと、あと、中古住宅の販売をしております。はい、で、これは、当社が、会社自身が中古住宅を仕入れまして、はい、で、えー、リフォーム、改装しまして、当社が売り主となる事業を行っております。大体、の、中古住宅は一般的に多くの大手さんがやられておられますのは、仲介ということで、そうですね。はい、買いたい人とか、えー、売りたい人の間に立つという格好なんですけども、はい、えー、当社が売り主となるということで、まあ、まあそれだけ責任を持ってですね、住宅を提供するという、まあ、事業をしているというふうに考えております。はい、これが大体え、事業全体で現在 33% ぐらいの比率になっております
2: 。となりますと、先ほどの 37% と、はい、この中古住宅の 33%、合わせるとちょうど7割
3: ということですね。はい
2: はい。他の事業というのは
3: 、その他土地有効活用事業セグメントということで、はい、オーナー様の持っておられる、えー、土地のうちですね、まあ、有給といいますか、ミリオンの土地にですね、我々は建築提案をすると。で、主にアパート等なんですけども、当社今一番力を入れてますのが、サービス付き高齢者住宅ということで、えまあシニア向けのですね24時間介護できるえ施設を併設したアパートということで、これを土地活用方式でやるというのが非常に意味ありまして、だいたい年に20棟前後、ですね大阪府から中心にやってるんですけども、もう6年、7年ぐらいになりまして、供給量としましてはですね関西ナンバーワンの累積をしておりましてですね。で最近はあのまあ自治体が特別養護老人ホームいのか,か供給できなくなりまして、財政的な問題もあってですね、こういう我々のような民間がですね、こういう供給を担うと。特に都市活用方式でしたら、余っている土地を有効利用しますので、非常にあの社会的にも効率がいいということですね、入居しやすい値段で提供できると。値段的にはもうあの特別養護老人ホームと変わらないぐらいの値段で,ですね。特養ホームと。変わらないぐらいで、だいたいえ食事付きで、ア、えー、パート代込み、入居料込みで13万ぐらいで、われわれやっております。はい、で、これがあ、まあ、土地有効活用事業で、まあ、全体の業績の 16% ぐらいの比率でですね、はいえー、事業を進めております。はい、もう一つの事業はですね、賃貸管理事業ということで、はい、これはあの賃貸事業は当社が会社としてですね、居住用の賃貸物件をたくさん持っておると、ですから、大江としての賃貸収入を得る事業とそれと。はい管理はですね、当初は、あの、分譲住宅事業セグメントで、分譲マンションの販売をずっとやっておりましたんで、はい、で、これの、あ教育管理、はい、組合管理等の、まあ、サービス収入と、それとあと土地活用で販売したアパート等のですね、はい、管理ということで、手数料収入で得ておると。これが大体 13% ぐらいと。いうことであります。それと、最後残りは、あの、最近ちょっと芽生えてきている注文住宅ということでございます。注文住
2: 宅なんですね。そうです、はい。展示場の方も
3: 、えー。展示場も、今、あの、我々、まあ、大阪府か、なかなかイメージしていただけないと思うんですけど、だいたい南の方から、先週、堺方面から、え、徐々にですね、北の方へ上がっていくという展開で、今、南の方で、岸和田とえ堺市の方でですね、えー、二つの場所で展示を作っております。
2: なるほど。あの、御社の場合、あの、戸建ての分譲の際もですね、はい、随分とお客様、ご購入される方のニーズを聞いて、はい、もうその段階でも、その、なんて言いますか、注文住宅のようなおうち、<笑>あ<ー>それがたくさん、その、なんますか、区画として
3: 何件もあるというのが、あのー、御社の特徴と申しす。そうですね。注文住宅というか、自由設計方式ということで、でねはい、まあ、あの、当社の建築設計士とお客様とが、まあ設計の面談をしまして、これは結構の時間かけてですね、お客様はいろいろ悩まれますんですね。で、それで、え、間取りとか、設備とか。お客様の希望されるものをですね、できるだけ叶えるような格好でですね、設計図面に落としていくと。まあ、こんな感じでやっております。なるほど。はい
2: 、えー、ここの部分、あの、分譲住宅セグメントなんですけれどもね、はい、今お話聞きました、あの、最大限に顧客の要望を取り入れる自由設計方式をされているわけですね。それから、あの、分譲マンション。こちらのところをですね、はい、ちょっとお話しいただきたいんですけれども、はい、
3: あの、分譲マンションは、実は、えー、去年の2月からですね、はい、分譲マンションの販売を再開したんです。で、えー、再開するということは、その1年半ぐらい前から土地の仕込みを始めました。はい、で、えー、ということはその前どうだったかというと、その前、下がる、上ることですね、約7、今からすると7年半ぐらい前にですね、はい、分譲マンションを一旦、えや、ー、めたんです。中止したんですこ
2: れはすごい決断です、ね、ででこれは、あ
3: の、えー、その頃ちょうどリーマンショックの前になりまして、土地、ね、の値段がどんどんどんどん上がってきましてですね、われわれはどっちかというと、低価格の2400万ぐらいの分譲マンション、それも駅前立地ということでずっとやって、それ以前10年以上ですね、毎年4500個、大阪、阪神館を中心に供給しておったんですけど、あまりにもですね、土地の値段がリーマン食前上がってきまして、それと同時にですね、その頃、タワー型のマンションが結構たくさん、はい、今もありますけれども、沿線沿いまでですね、結構出てきたんです。で、これはやると危ないと、えー、我々会社を潰してしまうからかなと、在庫をたくさん抱えて、はいで、この業界たくさん、過去もですね、多くの企業さんが、えー、潰れたりですね、まあ買収されたりとかですね厳しい業界なんで、分譲マンションについては、ですね資金がかん、竣工してしまいますと、資金が一挙に眠ってしまいますんで、非常にリスクがあるということで、はい、もう危ないときは一旦やめると,こと、ね。これ
2: すごい大英断だったと思うんですね、はい、2008年の9月にリーマンショックあったんですが、はい、結局その後ですね、その前後して、はい、そしてよく今年もそうですけれども、はい、多くの不動産会社さんが、はい、あのマーケットから、はい、あの撤退していったということは、はいはい、もうリースナーの方、たくさん、えー、その事例、ご存知だと思うんですけれども、はい、その1年前の2007年3月が終わった段階で、不動産会社の評価ってアナリストですね、はい、どれぐらいこれから建てるための土地をもうすでに買ってるかだったんですよ、はい、だ結局、その時の評価ってものは真逆だったんですね。はい高い値段ででも、もうここ、その前の3、4年上がってきてましたから、はい、そういった状態でも来年用の手当てをしてる。手当てしてるって言っても借金なわけですね。はい、で、結局、2008年、9年のところでああいうことになってしまったと。はい、それはもう、仕入れる土地の値段で、もうこれはちょっと大変なことになってるっていうのを判断されて、はい、一旦手を引かれたわけですね。はいはい業績のお話をさせていただきます。今期売上あと3つの利益ともに過去最高の見通しを立ててらっしゃいますね。中期3カ年計画の2年目に当たるのですが、この中で、今年の目標としている数字をさらに上回る、経常利益53億、最終利益32億4000万という数字を今期の見込みとして立ててらっしゃると。十10月31日に第2クォーターの決算発表されましたけれども、売上高、そして経常利益、税引き後利益、通期の進捗率を見ても高い達成率となっています、この好調な業績について教えていいただけますでしょうか
3: はいえー、この上半期のですね当初の業績の一番のポイントとなりますのは分譲住宅事業セグメントにおきましてですね分譲マンションの引き渡し、はい、売上計上がたくさんあったとこういうことです。実は分譲マンションは前期は受注活動のみということで今期ですねその成果がですね上半期及び下半期にわたって出てくる見込みであります分譲マンションは長らく休んでおりまして前期から販売開始して今期芽が出てきたということで分譲住宅事業部門の今後のですね事業展開に大きな支えになってくるというふうに考えておりますでその他としましまては中古住宅がですね、仕入れ面で昨年まで厳しかったんですけども、やっとおさ回復傾向が見えてきましてですね、20% ぐらいの伸びてで,ですね、年間1300個ぐらいの中古住宅の販売が見込めそうな状況で進んでおります。まあ、以上が大きな要因になってきてるかなと思います。はい
2: ぜひこの会社のですね、富士住宅さんの、はい、えホームページを見てほしいと私は思います、はいで。家族から始まる物語っていうのもあります。うん、その他ですね、親高校月間の話とか、うん、この会社のホームページが、えー、なぜ賞を受賞しているのかっていうのはお分かりいただけると思います。はい、それからこの会社のその DNA とか、会長社長の考えっていうのが非常によく分かるんですね、えー。そういったところをですね、ロングバージョンの方で深くお話をお聞きしたいという。いうふうに思います、はいえー、最後になりますけどリスナーの方にですね、はいえー、一言お願いできますでしょうか
3: そうですね、えー、私どもの会社は派手な会社ではありませんけども着実にですね少しずつ成長していく会社であるということで長い目でですね当社を支えていただきましたら株主の皆さんには必ずお報いをさせていただくということで考えております、はい
2: 、事業展開を関西、大阪を中心にされてますけれども、株主の3割が
3: 関東なんですね
2: 、<う>えー、投資家の中では認知度を高い会社さんですので、えー、これからもですねこの姿勢を貫かれて<笑>いかれることをです、ね、お祈りいたします。どううもありがとうございました
0: なお、今日の一者のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんに富士住宅についてお話しいただきます。
1: はい。あの、富士住宅さんですね。あの、以前、プロネクサスの、えー、細川部長が、あの、この番組に出て、えー、くださったときに、富士住宅さんのお話もされました。私もですね、非常に楽しみだったんですね。あの、来て欲しかった会一社なんですね。えー、業績、えー、今期につきましては、過去最高の利益3項目とも、また売上についてもそうということを申し上げました。えー、また、足元の、えー、来期にかけての見込み等のお話をいただきましたけれどもこの会社はですねそういう定量面だけでなく訂正面でもですね本当にあのお伝えしたいことはたくさんあるんですねですのでホームページをぜひご覧いただきたいと思います取材後期の方ではホームページの見方どうやって入っていけばいいかというところも書いておりますので後ほどアップされます取材後期の方もご覧ください
0: はいありがとうございましたそれではここで一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん、後半もよろしくお願いします
1: 。はい。えー、まず、あの、来週土曜日の朝材セミナーですが、たくさんの方、あの、ご応募いただいておりまして、ありがとうございます。はい。えー、マーケットのお話しいたします。えー、アメリカの方ですね、えー、10年国債、債券の利回りがちょっと上がって、それで株式、昨日もちょっと元気なかったというお話しましたけれどもね、えー、金曜日、えー、CFTC、アメリカの CFTC という機関が、投機筋のですね、えーポジションを発表してるんですね。こちら見ましたらね、実はその米国債の売り物っていうのは投機数ですごい増えたんですよ。19万枚まで増えてまして、これでちょっと動揺したというので、今週のげ月曜日については売らなきゃいけないっていう感じで金利がですね、0.15% 近く上昇したと。ただ過去を見ますとね22万枚ぐらいのところまでその売りがたまるとその後は、えー、買われていくんですね、買い戻されるんですね、そして緩やかに金利が低下というのを2010年の4月からの半年、2012年4月から、えー、3か月間、そういうことがありました、それで今、金利が上がってもです、ね、アメリカの方って債券、えー、ファンドのピムコってという会社があるんですがこちらが5年間以上、ですね、えー、投資の残高で、えー、世界一だったんですね。これが、えー、10月末のところで株式ファンドのバンガードという会社があるんですがこちらに実は1位の座を渡してるんですね。ピ、はい、ムコのファンドが6ヶ月残高が減ってこれがですね債券から株式へのシフトなんですねグレートローテーションといわれるものこれで金融緩和の縮小というものが始まったとしてもですねその新興国に行ってたお金っていうのはやはり先進国に戻るとその中でこのように債権から株に動くっていう流れが来てますのでアメリカの株一旦この金融緩和縮小の話でですねまた押しても来年に入ってその材料がもう縮小が始まったらです、ね、大きくそれで動揺することはない決して株式にとってマイナスの話だけでもないよというふうに考えます、えー、ただしですね日本の株の方につきましてはちょっとアメリカに比べてパフォーマンス悪かったんですがその金利差日米の金利差というところで、えー、ドル円がちょっと、えー、円安になりましたので反応しておりますけれども昨日とかですねなかなかその12月までの優遇税制終了までの売り物とかあとはちょっと7月以降のボックスのレンジがありましたので上を抜けると、えー、そこのところで売り物が出てくるという状態まだ変わってないと思います
0: 。はははいいい今日ももありりがとうござまままししした、はい、また来週もよろしくお願いしますすこ、はい、こののの後は東京市場の寄りつきです朝鮮この番組は